0: adelante en esta edición de Jueves de Agenda Camacua y retomamos la gratísima costumbre de charlar un rato de cine con gente que ama el cine y que sabe de cine y que nos hace pensar y repensar en eso que tanto nos gusta a todos que es el cine en todas sus expresiones. Así que es una alegría retomar el contacto con Martín Coitiño en su espacio de los jueves sin experiencia. Martín, ¿cómo andas?
1: Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo lindo?
0: Muy bien, muy bien. Todo bien. Retomando aquí el, el diálogo semanal y dispuestos a, a viajar de tu mano por el mundo del, del cine.
1: Sí, vamos a, a reencontrarnos un poco con el pasado, con la década de los 90 y a ver qué cosas más tenemos para, para descubrir o redescubrir de, de esa época, ¿no? Correcto. Bueno, eh, mira, la propuesta para hoy es ver lo que se estrenó en el 96, lo que estuvo en la ceremonia número 69 de los Oscars en marzo del 97, con varias películas diferentes, con una película ganadora que ahora la vamos a mencionar, que tiene un poco de, de romance épico, tiene un poco de, de Lawrence de Arabia metido ahí en el medio, este, de, de grandes vistas de desierto y y de todo un poco para de, de esos condimentos bien desde los clásicos de, de Hollywood uh -huh. ¿no? eh, una especie de casi homenaje a, a, a ese cine clásico épico, antiguo y una, una propuesta bastante interesante acompañada de otras películas que también creo que vamos a, a descubrir y redescubrir que tienen mucho para ofrecernos
0: escuchamos el trailer de la película central de, de la columna de hoy y ya nos metemos a charlar, ¿te parece? Vale. Name, rank, serial number. Sorry, I can't help you. I think I was a pilot. Are you German? No. How do you know you're not German if you don't remember anything? They found him near a plane crash in the Sahara. Why are you so determined him to keep me alive? Because I'm a nurse. You're in love with him, aren't you? Ask your saint who he is. Ask him who he's killed. Bueno, muy bien. De velada la incógnita.
1: El paciente inglés de Anthony Minguela. Una, una adaptación de un libro que anduvo dando vuelta unos años antes de, de ser adaptada a la, a la pantalla. Este, que es una película bastante interesante. El protagonista es Ray Fiennes, que estuvimos hablando de él hace poquito, cuando la sí, lista de Gindler, ¿no? Sí, que fue un claro. poco su, su despegue. Y acá vuelve eh, en un personaje que, que tiene mucho de, 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 de él, este, en el sentido de, de, de ese carisma que tiene, no, es como que él aparece en pantalla y atrapa la, la atención.
0: Tiene una presencia
1: sí, muy importante. Pesada, sí. Muy importante, este, y en definitiva, eh, en los dos, porque tiene la película transcurre principalmente en dos momentos temporales, no, cuando él es ese paciente inglés, cuando él está todo quemado luego de de, de, ese, eh, de ese avión derribado al principio de la película y bueno, con todo ese maquillaje que tiene que es muy interesante y es cuidado por esta enfermera que es Juliette Binoche que uh -huh. es este, una enfermera canadiense y después todo lo que está contado en flashbacks que hay como unas 40 transiciones más o menos en la película al pasado con ese romance épico prohibido que tiene con este Christine Scott Thomas uh -huh. que en la película es mujer de, de Colin Firth, o sea que estamos hablando de un, un elenco bastante interesante sí. no ya, de, sí, sí, sí. ya de por sí de arranque este, sí, en, con
0: la lista de actores ya dan
1: ganas, ya da bueno. para avicharla. Para a finales de la década del 30. mientras exploraban bueno, este, la, las obras rupestres antiguas y ese pasado del desierto del Sahara ¿no? eh, en, la, en la sociedad uh -huh. real este, de exploradores. Y tiene un poco de, de ya te digo, es, es esa. esos dos momentos eh, bastante diferentes. Que, que en definitiva se terminan retroalimentando y yo cuando miraba la película me di cuenta que a mí por lo menos me costó entrar en ritmo en la película, o sea que me dejara llevar y lo que ¿Eh? me pasó fue que lo que me terminó atrapando fue el, 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 el presente no el presente temporal de la película cuando él ya está lesionado y a partir de ese presente fue que me enganché más con, con lo que está contado en flashbacks eh, claro. porque como que creo que se genera esa relación que tiene con, con la enfermera, con Juliette Binoche, esa relación que des, cuando después aparece Caravaggio, que es William mm -hmm. Defoe, otro, mm -hmm. Torazo, mm -hmm. también, y, y después este, ese um, Sikh que, lo, que los ayuda a detectar las bombas, que es Navin Andrews, que después también iba a ser conocido por Lost, por Sensei. Sí. Eh, creo que ahí se genera esa química entre los personajes que nos permite un poco... Eh, entrar en, en, en su historia, ¿no? O sea, como que rompe la, la barrera esa que al principio parece estar, como que, mismo porque la relación que se da entre el personaje de Almasi, que es este de Ray Fiennes y la, y la mujer, es como que al principio tiene ese, esa, esa distancia, ese histeriqueo, entonces uh -huh. como que no, no es tan fácil
0: llegar, Ay, pero el, el cuando... Enganche no es tan fácil.
1: Claro, pero cuando se derrumban las barreras a través de, de, de dejarnos entrar en los personajes y de dejarnos empatizar un poco con ellos, creo que ahí es que es que la historia empieza a, a tomar otro, otro color. Yo lo, lo tengo que decir, para mí, a mí me gustó la película, pero no, no, me, no me volvió loco. O sea, dentro de las que hemos hablado de, de las candidatas a, me, a mejor película, de las que han ganado en estos últimos años, probablemente sea una de las que menos me... Menos me llegó, menos me, me convenció. Pero eso no quiere decir que no tenga una cantidad de cosas muy interesantes. Eh, sobre todo. Eh, y, y,
0: y no quiere decir que no sea una, entre comillas, buena ganadora. No, no, ni que hablar.
1: Porque además tiene, tiene, una, tiene, tiene una solidez muy grande en una cantidad de rubros técnicos in, impresionante. ¿no? O sea, es una película muy, muy sólidamente construida. este Desde mismo el diseño de producción, que era Stuart Craig, que es un tipo que trabaja muchísimo y hace un trabajo espectacular eh, que, bueno, que ganó el Oscar con esto, ¿no? Este, la fotografía, la, la película es, es, es muy sólidamente construida, pero claro o sea, también va un poco a lo que, a lo que cada uno conecta o no conecta con, con el tipo de, de relato este, tiene ese, esa cosa de, de amor épico prohibido que, que siempre ayuda a, a generar esa esa cosa bien de Hollywood antiguo, ¿no? Ese, ese dramón, ese, ese melodrama que va más allá de todos los tiempos y, claro. y tiene ese componente trágico que, que sin duda son, son muy buenos y además, ya te digo, como lo decíamos, con un elenco que, que realmente es, es muy bueno, es muy sólido. O sea, claro, y todos esos los actores son,
0: son realmente muy interesantes. Y esos componentes que hacen... a. Al cine popular también, Sí, digamos, sí, ni este, que hablar, ni que hablar. Historias de amor, tensiones...
1: Sí, además este una, una adaptación de un libro que era ya de por sí muy popular este y que había tenido una, una llegada muy interesante. Y, y esa ambientación en el periodo de, de la Segunda Guerra Mundial y eso que, que también siempre este, ayuda a, a dar esa, esa atmósfera, ¿no? este tiene, tiene momentos, tiene hallazgos muy interesantes, tiene... Creo que el, el momento que para mí es la inflexión de la película este, es cuando descubren, en donde están en Italia, en, uh -huh. que lo están cuidando a él, el, el este personaje descubre y la lleva a la enfermera a una iglesia abandonada que tiene unas pinturas en la pared uh -huh. y la eleva uh -huh. a ella con, el, con la bengala para que las vea y hay como esa, esa magia, esa maravilla del arte y en un momento... Fílmicamente muy sólido, muy, muy interesante, que como que logra esa conexión, y a partir de ahí creo que cambia mucho lo, lo que hay este, en la película. Porque cuando un personaje logra eh, apasionarse por algo de una forma positiva, logra maravillarse por algo, en general eso logra que nosotros también lo sintamos, ¿no? Porque esa claro. es un poco la.
0: Si está bien hecho, bien presentado, bien narrado, claro, uno obviamente se deja llevar, digamos. Y además
1: sí. en, en este caso el personaje mismo de Juliette Binoch es un poco el, el surrogate del, del, del espectador, ¿no? Es, es el que entra al, al mundo ese a, a, a recibir la información y uno eh, la acompaña y uno como que procesa ¿Sí? la información de ese pasado a través de, de sus ojos y de su punto de vista, ¿no? Eso hace muy, muy interesante la, la cuestión. Tiene, es un relato eh, que tiene mucho que ver con, con la pasión, ¿no? Eh, a veces, capaz que más que el amor en un sentido romántico clásico, uh -huh. porque son esos romances apasionados que tienen eh, esa, esa explosión, esa intensidad que, que brilla tan fuerte que, que, que permiten ese, este tipo de relatos que, en definitiva, es, 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 es un clásico de, de la literatura. ¿no? Y porque, que lo
0: hace atractivo como, como historia de cine. Como historia de
1: cine, historia. porque la, la, los, grandes re, los grandes relatos de... de, de de pasión y esas cosas, tienen mucho que ver con eso. Eh, Romeo y Julieta es una historia mucho más de pasión que de amor, ¿no? Porque uh -huh. es, una, claro. es una pasión de tres días. Claro. O sea, sí, es sí, una sí, cosa sí. así. No es el, es el amor un, en el, un, un
0: incendio. Claro, es eh, que ¿no?
1: entendemos nosotros de más, claro. de, de más estable y más temporal, ¿no? Eh, tiene, tiene momentos de vuelta, como decíamos, muy, muy bien logrados. Hay, hay también una escena de vuelta en, en, en ese presente en el que tienen que desactivar una bomba en el medio de los festejos del final de la, de la guerra y se genera un clima de tensión brutal porque están pasando los tanques norteamericanos, la bomba que vibra, okay. el tipo que tiene que cortar el cable. Y, y son esos pequeños hallazgos que, que le dan una solidez en, por momentos muy importante a la película. Y, levan, levanta de, 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 y levantan, de,
0: claro, el de, conjunto. De ¿no? Atrapar, o sea, digamos, claro, atarcar, porque sí, sí.
1: como logra atraparte en eso, este, ahí uno, uno conecta eh, y bueno, y, y al final tiene esa, esa cuestión irónica que creo que es la que está muy bien resuelta y, y es, el, el, es lo que termina de, de cerrar todo, ¿no? Que él es el paciente inglés porque lo encuentran hablando inglés y él dice que no se acuerda quién es, ¿no? Pero por el acento y eso lo toman como inglés. Pero a su vez no, porque él es rumano, con de almas y más uh -huh. cosas así. Pero... Justamente porque era Laszlo Alma, y cuando él va a pedir ayuda a los aliados, eh, por su nombre y por eso desconfían de él, sí. lo rechazan, lo rebotan, y, y la mujer lo mu muere esperándolo en esa cueva, porque él, por su nombre y por su pasado, no, no puede. no puede escapar de esa situación. Entonces, el, el paciente inglés es una es una ironía, uh -huh. ¿no? Este, es la ironía de que él no fue suficientemente inglés para que lo ayuden pero fue suficientemente inglés para que después consideraran que, que lo era y, y terminaran los cuidados de los aliados claro
0: claro, claro claro
1: entonces este como te decía creo que tiene esos, esos pequeños puntos de, de hallazgo interesantes entre la, la emoción la, la tensión la ironía de, de esa cuestión que la vuelven una película muy interesante. Probablemente, como te decía, no mi favorita de las que hemos visto, pero no. no por eso menos, menos interesante y menos una cosa me, pa, como para no ver. Al contrario, creo que da para, para darle una mirada, porque está. es un relato bien construido, con buenos manejos temporales, y que de a poquito, aún si, si. no conectas inmediatamente, de a poquito te van volviendo. A través de actuaciones muy buenas, muy sólidas. Háblame
0: un poco de, de minguela como director.
1: Claro, él, él lo que logra es generar este, esos momentos de uno a uno, ¿no? De los personajes, o sea, sacarlos a la luz a su vez de que utiliza muy bien el espacio, el espacio visual, ¿no? ¿Eh? Está filmada la película en parte en Italia, uh -huh. en todo cuando es toda la recuperación de él y en parte en Túnez, ¿no? Entonces, él articula esa, esos dos lugares, utiliza el encierro de uno como contrapunto de, de lo expansivo de otro. ¿no? Entonces, justamente, el, el amor épico está reflejado en esa épica sí. desértica con las vistas enormes, con esos, eh, esas arenas interminables. ¿no? Este, justamente, la, la pasión y la conexión de los personajes se desata en una tormenta de arena. Entonces, él utiliza esas armas... De, de, de transponer el espacio físico con el espacio emocional de los personajes. Y en ese sentido él, se, se logra una, una propuesta bien construida, ¿no? porque la, la, la idea de sujetar imágenes con eh. sensaciones, que es algo lógico y es básico, elemental en el cine, este, está muy bien, muy bien resuelto en una, una dirección muy competente que obviamente le, le valió el Oscar con una competencia que no era para nada despreciable
0: y c que ahora lo vamos a ver. Sí. ¿Cómo, cómo le fue entonces? En el,
1: en tuvo una cantidad en de premios, la película tuvo nueve premios, porque además se destacó mucho, como te decíamos, en los rubros técnicos, ¿no? Claro. En la cinematografía, en el diseño de producción, en el vestuario, en, la, en el maquillaje, ¿no? Pero además, obviamente, película y director. Si te parece, repasamos un poco sí, lo vida. Claro, había. Claro, claro. En, en película, la competencia... Era muy interesante. A ver, Tenemos Fargo, de los hermanos Cohen, peliculazo. que creo que es una tremenda película como Por para favor. considerar.
0: Palabras mayores.
1: Tenemos Shine, que es la sí, película bueno. en la que conocimos, creo que casi todos, a Jeffrey Rush, sí, claro. ¿no? sobre ese pianista con esa relación con su sí, padre tan compleja, tan muy interesante. Había una que se llama Secretos y Mentiras de Mike Lee, que es ah, sobre sí. una mujer negra que busca su identidad y descubre una cantidad de cosas, termina una cuestión bastante violenta, bastante interesante. Y eh, Jerry Maguire, uh -huh. la de Cameron Crowe, con Tom Cruise, con esa, también con una actuación eh, absolutamente o sea, magnética, sí. ¿no? Este, muy, muy interesante.
0: Eh, para el lado de los directores, o sea, bueno... que no, no le tenía fácil, quiero decir. No,
1: no, no, no sin duda que no. Este, por el lado de los directores, bueno, Anthony Minguela que ganó. Pero estaba Joel Cohen por Fargo, uh -huh. que creo que ninguno de nosotros tendríamos ninguna objeción si hubiera ganado. ¿no? Porque creo que es una película extremadamente buena. Es maravillosa
0: y, y que ha seguido dando sí. Este, sí, 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 frutos, sí, sí, frutos, por ejemplo, la serie. La, ¿no? Por, por ejemplo,
1: la serie. Porque además este maneja un, una combinación entre la comedia y el drama. Muy interesante, muy buena. No, y
0: con una. ¿Cómo es este? Francis McDormand. Francis McDormand, tremenda, que ahora la vamos a ver que, tremenda, que gana también tremenda, el Oscar. Tremenda,
1: sí. sí, sí. Bueno, Scott Hicks, el director de Shine, también estaba. Mike Lee, por Secretos y Mentiras. Y estaba Milo's Forman, por la película esa de Larry Flint. Ah, si sí. ¿Sí, no ¿sí te acordás, con sí, Woody sí, Harrelson, sí, 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 que sí, claro. también una actuación espectacular. este Bueno, justamente por el lado de, de actor, Jeffrey Rush, por Shine, gana. Pero estaba Tom Cruise, por Jeremy Maguire. Estaba Ray Fiennes, por El Paciente Inglés que Ray Fiennes es una locura que no haya ganado un Oscar a esta altura de la vida. Y habíamos hablado justamente cuando la lista de Schindler, que también la tenía recontra, merecido. También, lo recuerdo. Woody Harrelson por Larry Flint y Billy Bob Thornton por Sling Blade. Que nos claro. pasa con Billy Bob Thornton como nos pasó con Emma Thompson hace un tiempito, que lo tenemos perdiendo el Oscar como actor, sí. pero lo gana por la adaptación del guión. Ah, claro. Este, claro, claro, Francis McDormand gana por Fargo, una actuación. Espectacular. Gloriosa. Sí. Brenda Blessing en Secretos y Mentiras. Diane Keaton. Estaba estaba Christine Scott Thomas. Uh -huh. este Y estaba Emily Watson por una película este, contra viento y marea de Lars von Trier. Ah, sí. Lars sí. von Trier, también un director de actores sí,
0: sí, sí. muy
1: interesante. Eh, un director de esos como para amar o odiar, no porque es este absolutamente divisivo, pero que ha logrado actuaciones brillantes como la de la de Bjork en Dancer in the Dark si ¿sí te acordás, un ah, so, dramón y, de esos como para acordarse so la vez. A Bjork, claro. exactamente una cosa espectacular y, y horrible al mismo sí. tiempo una película brillante en actor de reparto eh, ganó Cuba Gooding Jr. Este, por Jerry Maguire que en una ah, me acuerdo sí. que el sí, momento sí, sí. en el que él gana el Oscar además es memorable no porque andaba a los altos claro. y este, muy bueno estaba William H Macy estaba por Fargo sí. que también una actuación espectacular eh, Armin müller starr por Shine, Edward Norton aparece acá por Primal Fear, James Woods por Fantasmas de Mississippi. En eh, actriz de reparto por el paciente inglés gana Juliette Binoche, claro. que también creo que es, que era como decía, bien. creo que, que creo que su trabajo es uno de los principales puntos de entrada de la película. Está muy bien. Binoche, Entonces bien. a través de, de conectar con ella empezamos a conectar con el resto de, de, de la historia, ¿no? Joan Allen por la, las Brujas de Salem. ...Loren Bacall... ...por El espejo tiene dos caras... Uh, ...Bárbara Hershey... ...por Retrato de una dama... ...y por Secretos y Mentiras... Marianne Jean-Baptiste... ...o sea... ...había una, un, ...un cúmulo de películas interesantes ahí... ...incluso te digo... ...dos que quedaron afuera... ...que me parece que son perfectamente... ...este... ...mencionables dentro de lo que había en el año... Ese, ese es el año de Scream que es la relectura claro. del género de terror más importante Exacto, de los sí, últimos 20 años para, más lo, o menos los locos del
0: terror de parabienes
1: sin duda y de Trainspotting ¿no? de Time sí, Boy también, o sea, también,
0: también,
1: hablamos también. de películas que, que ni siquiera entraron pero que tienen mucho mucho para ofrecer
0: es tremendo ¿sabes que este, año tras año cuando venís con la columna uno a priori jugando de memoria y dice, papá, este no fue un año tan bueno. Y después entras a nombrar las que quedaron afuera, las que quedaron todo, y no hay, no hay años malos. Digo. No, o sea, porque siempre es hay... Es una maravilla.
1: Siempre eh. hay, 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 hay mojones, hay momentos puntuales que, 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 con, con películas que cambian, ¿no? El, el transcurso desde el cine y que uno a veces no, no se da cuenta. Pero claro, cuando empezás a, a repasar y eso, te das cuenta. Eh, y en original, lo ganó Fargo, uh -huh. este... De vuelta tenemos eh, la separación en música, ¿no? que va a estar por unos años, como decíamos la vez pasada, que era yeah. música drama, que es de la de paciente inglés. Una banda sonora que a mi gusto va mejorando, pero no es demasiado destacable. Y en comedia, por Emma, este, también tenemos la música. Eh, película extranjera, Colia, una película de República Checa. Ah, sí y en efectos eh, en efectos visuales esta vez tenemos a día de la Independencia que también ah, es también una este película año, claro. que cambió mucho ¿no? en los efectos especiales que este se, se sustentó en lo que venía en lo que veníamos viendo de, de películas como Jurassic Park como Terminator 2, y ahí utiliza lo, los efectos digitales en claro, un la, paso la, más allá la, ¿no? la, las
0: naves extraterrestres claro este, tiene, tiene
1: tiene una mezcla de modelos con digital claro. pero una película que, que fue un éxito este, comercial muy grande y que marcó eh, en, en la parte de los éxitos de los efectos digitales uno, un cambio importante. Y finalmente estaba mirando cuando el tema de, de canción original, que pasó algo curioso, porque, claro, la una de las películas que estaba nominada era, como decíamos, El espejo tiene dos caras, sí. es una película de Barbara Streisand, entonces ella tenía sí. una de las canciones, este, pero al final ella decidió no cantar Ajá. y había... <risa> Y una, una actriz que tenía. Una cantante que tenía dos. que tenía otra canción para cantar. Cantó, terminó cantando dos canciones. Y, y terminó. Y al año siguiente va a volver a cantar. Este. Una muchacha que se llama Celine Dion. No sé sí. si alguna vez escuchaste la suena. De ella. Me suena, me suena, me suena. <risa> claro. Entonces. Este. Que termina cantando dos canciones en esa ceremonia. Y. Por otro lado, la canción que ganó. Que me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, cuando fueron a recibir el premio. Los. Este. Eh, creo que eran Andrew Lloyd Webber y Tim Rice fueron los que fueron los que fueron a recibir que dijeron, agradezcamos a Dios que El Paciente Inglés no tenía canción claro. porque justamente esta película claro. por la que competía tenía una cantidad de, de, de juxtaposiciones con la otra en lo que era cinematografía diseño de producción Seguro. y este vestuario que la película es Evita. Estamos hablando de Evita. Claro. Sí, una película que además visualmente está espectacularmente bien lograda. Sí, claro. Y que a mi gusto, probablemente en vestuario, sea mejor que El paciente inglés, porque la cantidad de veces que cambia no, sí, el sí, personaje sí. de Evita de vestuario, nomás en la película, creo que es un récord. ¿Vos ¿no sabés, claro, Guinness? Claro, no, o sea, sí, claro. es, es, es impresionante. Y la canción es You Must Love Me, con, compuesta justamente por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que es una, una canción preciosa y emotiva y capaz que si te parece la podemos escuchar porque creo que vale la pena.
0: La escuchamos entonces, ¿cómo no? Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We Qué temazo, eh? clásico sí, clásico sí. ya a esta altura incuestionable Una,
1: una canción preciosa este, emotiva en un momento además muy particular de la película cuando ella se da cuenta de que quizás no le quedan más fuerzas para pelear por su vida creo que la verdad eso es un momento muy, muy importante de la película y muy, muy lindo de, de rememorar y reencontrarse con él
0: no Y también como forma de redondear este enfoque tuyo sobre ese 1996 del cine premiado en los Oscars de 1997, este, la verdad que demoledor, tremendo, tremendo Martín, tremendo, bueno, buenísimo. Gran columna y lo que te digo siempre, parece una muletilla pero no lo es, dan ganas de salir corriendo el fin de semana a ver todas estas, a ver el Paciente Inglés, a ver Fargo, a ver este... Sí, eh, bueno. o sea, tal día de la independencia que le han dado bastante sí la, en que la, la, la pasan no, bastante pero, seguido pero pero, no, pero, no, pero Shine también claro claro
1: sí sí, hay, sí. Hay, la verdad que a mí por ejemplo Fargo me, cuando me puse a trabajar en esto me dio ganas inmediatas claro, de volver a verla sí, 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 este sí, porque sí, son esas sí, cosas que son o sea, mágicas no son cosas, son... joyas joyas sí cine. sí sin duda
0: bueno ¿qué, qué ha pasado en estos días para redondear la charla de hoy actualizarnos un poco qué qué te ha llamado la atención
1: en estos días, lo, creo que lo más interesante, lo más importante, es la discusión que hay alrededor del Festival de Cannes, ¿no?
0: Con ¿Qué este, pasó? ¿Se armó lío?
1: Sí, eh, con la presidencia de Pedro Almodóvar, ¿no? Eh, hay, una, hay una puja interesante entre lo que es el cine visto en cine y el cine visto en casa, mm. y Netflix como también pasa con el caso de Amazon, que en este caso no entró en, en la discusión, pero que está ahí sobrevolando, uh -huh. como productores de contenido, pero a su vez eh, son productores, pero son distribuidores, ¿no? Claro. Entonces, el cine producido por Netflix se estrena simultáneamente en, en cines y en pantalla en, en la pantalla doméstica, ¿no? Claro,
0: y es un sacudón al mercado, ¿no? Obviamente. Y es
1: un sacudón al mercado. Entonces, eh, hay todo un tema... Eh, en Francia sobre el no estreno de películas que van a estrenarse al mismo tiempo en formato doméstico y alrededor de una película que se llama Okia, que es de Bong Joon-ho que es un director coreano muy bueno que tiene dos películas 100% recomendables que son Snowpiercer y The Host Bien. búsquenlas, cualquiera de las dos vale muchísimo la, la pena pero muchísimo la pena esta vez estrenó una película que el trailer anda en la vuelta que se llama Okia en principio, claro, la polémica viene porque la película es muy buena, parece también, ¿no? Entonces, es una película que tiene todo para aspirar quizás a la Palma de Oro o cosas así pero que va a estrenarse directamente en Netflix, quizás en alguna sala, sí o no, y, y salen declaraciones como de Almodóvar diciendo bueno, pero nosotros premiamos cine, el cine que se ve en el cine, no el cine. ¿No? Y entonces entra la discusión esa de si Netflix y, y los productores de contenido digital no están atentando contra el cine como lo conocemos contra el consumo del cine en las salas. Y creo que es una forma de verlo, pero es una forma demasiado parcial y, y un poco falaz porque claro. yo lo primero que voy a decir es que yo marco mi, mi pauta que para mí el cine se tiene que ver en cine eso yo lo quiero dejar claro yo soy un defensor acérrimo del cine visto en salas de cine eh, más allá de que hoy en día hay dificultades la gente usa el celular no usan el celular si van al cine aunque esté en silencio si sí, vos prendes no. si una, una pantalla luminosa ah, en el medio de una sala no, oscura molesta. la ve todo el mundo, molesta pa. pero más allá de eso la experiencia cinematográfica es diferente. Ahora bien, el cine de Hollywood de hace unos años a esta parte, en parte creo que en, me, un poco por lo que cambió Avengers, pero hubo otras películas ahí en la vuelta, otros temas de producción, se ha convertido en una máquina de sacar películas grandes, películas grandes, enormes, que acaparan la atención y se llevan una cuota importantísima de pantalla ¿no? hoy en día eh, acá en Uruguay tenemos Rápidos y Furiosos 8 que metió arriba de 175.000 personas y es un desquicio de dale, gente dale, dale, dale. más allá de que la película sea bueno o mala que yo no la vi, vi las anteriores y algunas me gustaron mucho, pero más allá de eso es, es, es absolutamente desproporcionado la cantidad de gente que está llevando bueno, eh, el problema es que Hollywood se está inclinando mucho por eso y antes vos tenías un par de meses tenías mayo junio y julio de películas grandes y ponerle diciembre ¿no? y después, hoy en día claro. hoy en día tenés marzo abril mayo junio julio agosto y después en octubre en noviembre diciembre o sea y
0: tenés como
1: películas grandes arriba, cada arriba semana tiempo. por medio sí. que van comiendo el mercado que van sacando el espacio a otras películas entonces la película de hollywood dramático para adultos uh -huh. para adultos en el sentido de una película que no sea adolescente, una película que no, no es que esté mal que sean películas adolescentes, Digo, Star Wars es una película para adolescentes sí, sí. y son maravillosas lo que sea, pero de una película drama, normal, como los que estábamos hablando cuando hablamos de películas ganadoras del Oscar, ¿no? Películas de un promedio de 25 o 40 millones de dólares, con algún actor conocido, pero no 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 van no basadas en una estrella de Hollywood, sino... Claro.
0: sí Un fargo, ponele claro. un, este, sí, no un, sé, sí, un Sí,
1: Sí, un, una cosa poner. así. No existen. O sea, casi no, casi claro. no se hacen. No les queda lugar. Casi no se hacen porque no hay casi lugar. Entonces, apuestan a películas o súper baratas, este, o comedias, que se mueven bastante bien, o esas películas enormes que valen 150 o 200 millones
0: de dólares. Queda para atrás el, el entre comillas, cine de autor. ¿por Claro, decirlo así. Eh, claro este,
1: exactamente. Sí, sí, sí. Ese, ese cine intermedio que busca llegar a un público adulto, un público eh, que, no, que no se va a basar en... En, en el hype de la moda, de lo que se viene hablando... Claro, que de no, que... que
0: no se lo compra efectos especiales. Claro, o...
1: exactamente. Que, entonces, ese cine está desapareciendo. Y hoy, plataformas como Netflix, como Amazon. Amazon es la productora detrás de este, Manchester Junto al Mar. Claro. Una de las mejores películas sí, sí. del año pasado. Sí, digo. Sí. O sea, ese, esos, esos productores son las que permiten que siga existiendo ese mercado. Tal ¿no?
0: cual. Ya, solo con eso ya cansa para, para decir, bueno, bienvenido.
1: Claro, entonces creo que hay, que hay que considerar eso también en cuenta. Hay que tomar en cuenta de que nos están permitiendo llegar a algo que ya de, de otra forma no se está llegando. Eso no quiere decir que no sea quizás necesario empezar a revisar el sistema este de Hollywood. Lo que pasa es que en, ante un sistema desregulado, bueno, las claro. compañías se van a inclinar por lo que ellos consideran que les da un margen mayor de ganancias. Por supuesto Entonces... Si la última de Rápidos y Furiosos ya lleva 1.200 millones de dólares, no le vamos a poder ir a decir a la gente de Universal no señores, produzca más películas de 25 o 40 claro. millones de dólares que está claro. todo bien. Claro. Porque los tipos pues ellos te van a hacer la cuenta y te van a decir No, mira esto, no. <ríe> no. Claro, yo con esta claro, película gané 800 claro. millones de dólares.
0: Con Hacé, lo otro... Ha, hacer la voz, que de última es lo que hace Netflix. Claro,
1: entonces eh, <coughs> Netflix y otras compañías nos están permitiendo desarrollar ese otro cine que ponele que quizás no necesite tanto la pantalla gigante porque no está tan cargado de, de efectos o de, de esa cosa de, de, de dejar al público casi inconsciente de, de, a, a, puro, a puro efecto y sonido y lo que sea. Claro. Pero claro, eh, se está extrañando un tipo de cine que no se está viendo tanto. Esa sí es una situación real. Y yo en este momento te digo que no, no sé cuál es la salida ...para el tema... ...pero es algo que en los próximos años se va a tener que ver... ...porque además... La, ...los éxitos grandes... ...también pueden venir acompañados de fracasos grandes... Claro. ...y ahora... ...ya hubo este año dos películas... Eh, ...Ghost in the Shell y ahora la del Rey Arturo... ...que ya son fracasos grandes... Claro, que, que, ...y grave. que... ...entonces... ...que pierden plata... Además. ...claro, hay que, hay que... ...cuando uno apuesta muy en grande... ...también se la juega... ...y bueno habrá que ver cómo se llega en algún momento a un equilibrio entre las producciones grandes y las chicas para que en definitiva el cine sea algo que podamos disfrutar todos. ¿no? Porque este, ese es si, el punto. si
0: sustituimos en tu comentario donde decís Netflix eh, ponemos Uber y donde decís Hollywood ponemos Patronal del Taxi, es algo parecido. ¿no? Es, es jugando un poco con la, es que la un poco broma. Es como llegó el Uber del cine de alguna sí, forma vino, el... vi, vino sí. a sacudir lo, lo establecido casi monopólico sí. y a, y a, y a proponer pequeñas o medianas películas de escala más humana que, que, las, que las grandes claro, que cortan a, miles de habrá
1: que, habrá que articular entre la, la, las diferentes propuestas ¿sí? <risas> y ver qué, qué es lo que podemos sacar de todo esto porque en definitiva lo bueno del cine es la variedad y que uno pueda elegir eh, qué películas ver, qué tipos de películas ver que los, que los autores logren tener una plataforma en la cual mostrar su trabajo claro. no porque hay un montón de voces muy interesantes
0: Sí, el papel que... que de repente antes tenían los festivales de cine independiente, tal vez... Claro,
1: este, y, y sé, entonces como... hoy en día, y hay mucho articulando con la televisión, porque hoy en día hay mucha televisión de muy buena calidad sí, haciéndose, claro, ¿no? Claro. Entonces también Netflix, por ejemplo, o Amazon, tienen conexión con, con la gente de la televisión uh -huh. y con directores de ahí. Entonces hay mucho para, para articular entre esos mundos y el, la narrativa audiovisual tiene muchísimo más para dar y bueno, habrá que encontrar una forma en la que hacer que sea redituable para claro, todos claro. y sobre todo para el espectador, porque en definitiva cuando tenemos acceso a cosas de calidad lo que nos enriquecemos somos nosotros.
0: Claro. Y en ningún caso es esto o aquello. Digo.
1: No, o nunca, sea... nunca porque, no, la, claro, no porque hace, hace yo qué sé, un par de meses se ¿no? la bella y la bestia, y para mí Tenía todos los elementos de la trampa esa, de la nostalgia, sí. de la superproducción, del musical, lo que sea. A mí me encanta, yo la disfruté muchísimo, a mí me emocionó porque conectó conmigo de cuando era chico, pero además claro. me pareció que estaba linda contada, bien lograda, sí, lo que sí. sea. Entonces uno disfruta con eso, Obvio. pero eso no quiere decir claro. que uno no vaya a disfrutar con lo otro, con el cine, con el cine ese de, de autor, ese de cine más chiquito, más personal. Todo el cine es válido y lo bueno es que tratemos de que se llegue a todo el cine.
0: Bien, y de eso se trata también esta columna llamada Sin Experiencia. Gran columna como cada jueves, Martín. Muchas gracias. Dan ganas de salir corriendo a repasar todas las películas que, que nombraste, algunas en especial. Así que bueno. Ya te
1: adelanto, la semana que viene gran polémica, gran con una gran película, gran como para alquilar los halcones.
0: ¿Qué? Me enganchaste. Nos vemos el jueves. Nos escuchamos Nos vemos. el jueves. Chau, Gracias. Chau. The English Patient.
1: Promise. I'll be back.